0: Приветствую! Вы слушаете авторский подкаст проекта «Радио 1С Enterprise. Меня зовут Никита Зайцев, я эксперт по стыку технологий платформы 1С предприятия. И в этом подкасте, хотя мне все-таки лично больше по душе теплый ламповый термин радиопередача, я буду рассказывать о парадигме, теории и практике разработки на платформе о новых возможностях, механизмах платформы, о техниках и методиках эффективной разработки и работы в целом и о некоторых интересных смежных вопросах. Проект поддерживается фирмой 1С, которая крайне заинтересована в профессиональном развитии специалистов нашего с вами сообщества. Для вендора это один из первых приоритетов по вполне понятным причинам. Сегодня у нас первый выпуск, ознакомительный, вступительный, вводный, поэтому сначала небольшая техническая часть, как это будет устроено и о чем, собственно, мы будем говорить в будущем. Запланирован формат именно радиопередачи, то есть относительно короткие, примерно 20-25 минут выпуски, жестко привязанные к времени выхода выпуска и публикации. А время это четверг, ближе к концу рабочего дня, примерно 17.40 по Москве. Выпуски будут публиковаться сразу на нескольких площадках популярных. Найти будет несложно, будут ссылки, в общем, это все будет очень просто. В основном темы разговоров наших будут технические, это большая часть объема, но мы затронем также некоторые теоретические аспекты, и все теоретические выкладки будут подтверждаться примерами и наглядными иллюстрациями из моей личной практики. Каждый выпуск – это разбор строго определенной темы. Тема сегодняшнего выпуска – профессиональное развитие что это и зачем вообще мы все это делаем. Я имею в виду ну, в первую очередь себя, но и всех, кто в процессе участвует. И поскольку выпуск это вступительный, мне необходимо, конечно же, представиться и э, попробовать объяснить, почему я счел для себя возможным примерить на себя роль вот этого ментора, учителя, можно даже так назвать. Мой стаж в нашей профессии 23 года с маленьким хвостиком. Начинал я еще с платформы версии 7.0. Было это ну, очень давно. И как-то так получилось, что почти с самого начала моей специализации стали тяжелые, уникальные. Иногда, вот, на первый взгляд, даже безнадежные. Но в конечном итоге, разумеется, победившие все и вся на своем пути, большие, страшные, но по-хорошему страшные программы, системы, проекты. Вот как-то вот так у меня сложилась моя трудовая деятельность, поэтому у меня очень богатый и разнообразный практический опыт, причем успешный. И вот без ложной скромности в нашей с вами отрасли я владею ну, почти всеми специальностями на очень хорошем уровне, почти всеми. Соответственно, темой моих бесед будет как раз поделиться опытом, поделиться знанием, поделиться какими-то наработками, историями из практики, рассказать о том, вот что сейчас. Первое и главное в инженерном деле, а важно понимать, что наша с вами профессия называется вовсе не программист, она называется... Инженер по разработке и эксплуатации информационных систем на платформе 1С предприятия. Вот это вот полное такое академическое название. Это гораздо больше, чем просто программирование. Мы разрабатываем и эксплуатируем информационные системы. Так вот, первым и главным вопросом в инженерном деле является целеполагание. Какую задачу мы решаем? Вот первый вопрос, который всегда задает инженер. Сперва себе, затем коллегам. И стратегия непрямых действий учит нас, что любая деятельность, любое действие должны быть направлены на достижение сразу нескольких соприкасающихся, связанных между собой целей. Ну, о том, что такое стратегия непрямых действий по отношению к разработке программного обеспечения, это тема, возможно, одного из наших следующих разговоров, И да, по ходу дела будет несколько анонсов. Тем, о которой хотелось бы поговорить. Итак, наши цели. Их несколько. Цель номер один. Смотрите, профессиональное развитие. Вот понятно для чего и почему это крайне интересно нашему вендору фирме 1С. А вот чем и почему оно интересно самим специалистам, то есть нам с вами. Здесь как минимум две причины, по которым эта цель очень важна и для нас тоже. Смотрите, в некоторых профессиях этап профессионального развития можно сравнить с бегом на короткую дистанцию. То есть необходимо затратить некоторые усилия, некоторое время, чтобы достичь определенного уровня мастерства. А вот дальше развиваться уже некуда, дальше потолок, он уже достигнут. И дальше можно только набирать опыт, набивать какие-то шишки, учиться делать все то же самое, только быстрее, правильнее, но и только. Развития нет. Почему так происходит? Потому что многие профессии, даже целые отрасли, они очень консервативны. И иногда даже просто статичны. Там не происходит ничего нового. А если что-то новое все-таки и происходит, то оно не требует каких-то сверхусилий, да почти вообще усилий, чтобы это новое добавить к той прошивке, которая уже загружена в голову специалиста. Но наша с вами отрасль информационные технологии, IT, она устроена немножко иначе. Она развивается очень динамично и очень быстро. Ну, мы все прекрасно об этом знаем. и если уподобить инженера-айтишника автомобилю, в его коробке передач не будет положения нейтральной. Там будет только движение вперед со скоростью 1, 2, 3, ну и так далее. Либо задний ход. Нейтрального просто нет. Это можно выразить чуть короче. Если ты не развиваешься в IT, ты деградируешь. Вот, К сожалению, вот так. Ну или к счастью для нас, не знаю. А, и это... К чему это приводит на практике? К тому, что если ты не развиваешься, если ты не отдаешь должное профессиональному развитию, то действительно деградируешь, и ты это чувствуешь. Это очень неприятное чувство само по себе. Ты понимаешь, что ты остановился в развитии, и тебя тянет вниз. Можно при этом сколь, ну вот сколь угодно можно бравировать вот, тем, что ты консерватор, можно приводить различные, ну, есть множество ментальных таких вот трюков, что работает, не трогай там ничего, вот все старое доброе и так далее, и так далее, и так далее. Но внутри ты все равно понимаешь, что ты остановился в развитии, ты деградируешь, и это очень неприятно. А что еще более неприятно, специалист, который остановился в развитии, не идет за профессией, не движется вслед за отраслью, он возможно, не так быстро, но неуклонно теряет свою ценность для рынка труда. Это крайне важный вопрос, потому что мы с вами работаем за деньги. Это один из наших принципов. И нас оценивает рынок. Мы работаем на конкурентном, на высок, высококонкурентном рынке. Это касается не только наших рабочих задач, это касается и рынка нашего труда. Он высококонкурентный. Специалист, который развивается который движется вслед за профессией, он точно так же, возможно, не каким-то прорывом, но неуклонно и постоянно свою ценность для рынка труда повышает. Цель номер два. Эффективность нашей работы. Повышение эффективности нашей работы. Здесь я сразу перейду к четкому и простому практическому примеру. Берем типовую задачу. Вот прям самую типичную. У нас есть некая конфигурация, совершенно неважная какая, но она уже есть. Вот. И важно, что она тиражная. То есть это не мы написали сами с нуля, это вот тиражная конфигурация, которая обновляется поставщиком. В этой конфигурации есть форма. Вполне возможно, что форма сложная, нетривиально устроенная, ну просто вот форма. И заказчику требуется к этой форме добавить... Какое-то новое поведение, какие-то новые возможности функциональные. Ну, то есть, что-то вот туда добавить, чего там не было. Давным-давным-давно у нас была единственная возможность это сделать. Взять редактор форм и внести изменения в саму форму. Это делалось быстро, просто, вот буквально на раз-два. Но при этом дальнейший процесс обновления, сопровождения нашего Решение усложнялся, потому что, как правило, у заказчиков именно потребность внести дополнение в те формы, которые используются чаще всего, а следовательно, чаще всего обновляются и развиваются вендором. И то, что мы сделали для конкретного заказчика, вполне возможно, вендор сделает как-то по-другому по-своему, исходя из потребностей множества заказчиков. Поэтому мы очень быстро решили задачу, но мы облегчили только вот на коротком отрезке. А на длительном отрезке мы получаем ситуацию, когда каждое обновление вынуждает нас вот буквально глазами, чуть ли не попиксельно и построчно сравнивать, что было, что мы сделали, что стало, чтобы наши изменения не затерлись, не перестали действовать. Все это надо сравнивать, смотреть, проверять. Это довольно-таки трудоемко. Эффективность при этом нашей работы именно по сопровождению уже не такая высокая. Затем, тоже очень давно-давно, появилась возможность программного конструирования формы. Не управления поведением отдельных элементов, а именно программного конструирования. То есть все, что можно сделать в редакторе, можно сделать написанием программного кода. Прекрасная возможность, и специалисты, которые поняли, что да, вот это как раз нам и нужно, эту возможность изучили, кто не ленивый, даже написал для себя небольшую методичку на память, как это делать правильно. Те специалисты, которые являются не просто специалистами, а ведущими специалистами, написали небольшой внутренний регламент для команды, для там, отдела, департамента, не суть важно, как это называется. И да, есть очень четкая градация специалистов. Но вот есть специалист, есть ведущие, есть старшие, есть несколько. Но это тема отдельного разговора. Вот. И да, все стало гораздо проще. То есть мы просто берем модуль формы, делаем в него буквально 2-3 крохотные врезки с вызовом своего кода. А наш код располагается где-то в отдельном управляющем модуле который ну, никак обновлением не задействуется, не затрагивается. Поэтому нам надо просто после обновления убедиться, что наши врезки не пропали, ну, при необходимости снять с них комментарии и просто пощелкать потом по форме убедиться, что ничего не сломалось. А если что-то сломалось, нам надо просто в нашем же программном коде найти это место и вот это самое что-то выправить. Все хорошо, но здесь мы Получаем обратную ситуацию. Да, сопровождение у нас стало быстрым, эффективным. А вот процесс разработки и отладки в быстроте и эффективности потерял. Почему? Потому что мы теперь не можем в конструкторе форм, в редакторе форм, в конфигураторе увидеть, как же форма будет выглядеть в рантайме. Мы этого не видим, проверить не можем. Нам нужно запускать рантайм, смотреть, что у нас получилось. И если что-то получилось не так, ну, например, рендер отрисовал те изменения, которые мы внесли в форму, как-то не так, как нам хотелось бы. Мы что-то могли упустить при написании кода, мы могли где-то как-то ошибиться. Для того, чтобы любую мельчайшую ошибку выправить, нам нужно не просто вот мышкой подвигать элементы на форме или там поставить какое-то свойство, нам необходимо идти в наш модуль, анализировать огромную простыню очень унылого-унылого кода, который вот прямо вот так и звучит. Элементы, добавить имя, что-то, что-то. Элементы, добавить имя, что-то, что-то. Элементы, установить так-то, так-то. И это вот экраны, экраны, экраны. Найти нужное место, внести туда изменения, снова идти в runtime, снова смотреть туда и обратно, туда и обратно. То есть мы одну проблему на самом деле заменили немножко другой. Но, опять же, по меркам геологии это было совсем давно-давно, но по меркам IT это недавно, относительно недавно. Появилась возможность добавить новый слой, расширение конфигурации. И в этом расширении можно взять форму, расширить, ну либо же унаследовать, кому какой термин больше нравится, и там теми же методами, что и обычная разработка, то есть не кодом, а прямо в редакторе, в конструкторе добавить на форму то, что нужно, изменить то, что нужно, и решить задачу вот таким образом. При этом мы одновременно получаем обратно возможность декларативной разработки управляемых форм, но при этом же мы не осложняем себе дальнейшую жизнь по обновлению. То есть, наша работа стала гораздо эффективнее. Мы делаем все то же самое, казалось бы, решаем ту же типичную задачу, но делаем это быстрее, с меньшим риском и меньшей ошибкой емкостью. Ну, пример не то чтобы сферически, просто я не всегда могу приводить имена названия фамилии и так далее. Но ну, индей, коллеги. Индей, вот. Но смотрите, вот. Ровно такая задача, сложная форма, куда нужно добавить было какие-то новые кнопочки, переключалки, табличку, какие-то поля ввода, и чтобы это все взаимодействовало и уже как-то даже взаимодействовало с тем, что уже сделано в типовой конфигурации. Два специалиста, один из них когда-то изучил возможность программного конструирования формы и на этом остановился в своем профессиональном развитии. Работает, вот и не трогай, там ничего. У него есть рабочий, проверенный годами метод. А, и все. Вот он использует его. Другой специалист, когда появилась механика расширений, не поленился ее изучить, точно так же написать для себя маленькую методичку, либо маленький регламент для своей команды, если он ведущий специалист, и использовать уже новую механику. Разница примерно, ну условно, если специалист номер один на задачу тратит 8 часов своего времени, специалист номер два примерно в 2 часа и тратит. То есть разница кратная, в данном случае почти в четверо. Получается, что профессиональное развитие действительно помогает нам повышать эффективность. И техническую, ну она же технологическая, но еще и экономическую эффективность нашей с вами работы. Ну, а о том, что такое техническая и экономическая эффективность, как они связаны, ну, тоже, наверное, тема отдельного разговора. И, наконец, цель номер три. Она определяется как внутренняя мотивация. Что здесь имеется в виду? Ну, давайте я сразу приведу пример. Пример тоже личный, но не из айтишной практики. У меня была довольно богатая на события. Трудовая карьера, я работал много где и много кем, не только в IT. И когда-то очень давно был у меня небольшой эпизод, когда я ну, в течение буквально, наверное, месяца работал на сборочном конвейере. Собирали мы какие-то телевизоры, ну или какие-то, что-то вот в этом роде. Работа очень простая, ты стоишь на конвейерной ленте, мимо тебя проезжают большие такие печатные платы, и ты в нужные участки втыкаешь там 4-5 деталек. Одни и те же детали в одни и те же участки. И вот так вот 8 часов. И больше ты, собственно, ничего не делаешь. Максимум, что там может измениться, это ты вместо маленького зеленого в этот угол будешь втыкать чуть больше красный, но в противоположный угол, это прям событие. Такое бывает редко. И, да, для многих людей это просто работа мечты То есть, ну, у разных людей разные психотипы Разные отношения к жизненным явлениям В том числе и к работе и Для многих и многих работа, где ничего не меняется Вот от года к году даже ничего не меняется Это просто работа мечты Потому что не нужно думать Не нужно примиряться к изменениям Не нужно ничего изобретать, проектировать, выдумывать Нужно просто вот втыкать в этом нет ничего плохого, разумеется. Просто ну, у меня через примерно неделю такой работы начал взрываться мозг. Ну, чем я занят? Что я делаю? Зачем это все? Я прекрасно понимаю, что работа нужная, важная, уважаемая. Но вот, в программирование в разработку люди идут все-таки обычно сознательно. И у них голова устроена немножко иначе. Для нас важно... Вот для нас, для программистов, для разработчиков, для нас важно создать что-то новое, чего раньше не было, создать собственными руками и так, чтобы оно работало, по возможности было бы внутри красивым, быстрым, изящным, чтобы можно было полюбоваться, и работало, и приносило реальную пользу. Вот тогда от работы мы получаем удовлетворение. То есть создать нечто новое, ну это же весело. Это весело, это интересно, это заставляет напрягать извилины, заставляет думать. Это привносит в жизнь ощущение бодрости. Ну, по крайней мере, у меня так. Это бодрит. Поэтому и важный момент. Человек внутренне мотивированный, исходя из своего психотипа. Да, все люди разные, но мы с вами вот такие. Исходя из своего психотипа, хорошо внутренне мотивированный человек работает эффективнее, гораздо эффективнее, чем тот, которому работать скучно. Скучно, неинтересно, и он просто вот ждет момента, когда можно уйти домой, приготовить ужин и втыкать, но уже в телевизор. Поэтому, и здесь, кстати, тоже важный момент, все три цели, все три пути нашего профессионального развития, они связаны. Исцеплены. Внутренняя мотивация дает возможность работать эффективнее. Само по себе профессиональное развитие тоже дает возможность работать эффективнее. Дает источник для внутренней мотивации. Ну и повышает нашу ценность на рынке труда. А эффективная работа, правильно выстроенная эффективная работа, дает те самые ресурсы, которые требуются для профессионального развития. Одна цель тянет за собой другую, другая третья, третья первую. И получается некий эффект синергии, это вот так называется. Ну, потому что вот на этом месте, хотя нет, наверное, не на этом, сейчас я приведу еще один пример, но он уже будет немножко негативный, то есть как не нужно. Смотрите, коллеги, дело в том, что профессиональное развитие – это не только изучение чего-то нового, чего вот раньше не было и только-только появилось. Вот не было в платформе такой-то механики, она появилась вот буквально там вчера. Да, это тоже, разумеется, нужно изучать в первую очередь. Что же появилось, что же изменилось, как нам это использовать. Но развитие, профессиональное развитие в нашей с вами профессии этим не ограничивается. Потому что платформа 1 с предприятия это же огромная машина, Это действительно звездолет Enterprise. Ну, название нашей радиопередачи, оно не зря вот такое. 1С Enterprise, то есть это у нас как разговоры в радиорубке звездолета Enterprise, где мы обсуждаем, а на какой же махине мы летим на самом-то деле. В платформе огромное количество механик, механизмов, систем, подсистем, парадигм, которые в свою очередь диктуют определенные техники, методики работы, решения различных задач, и все это взаимосвязано. Это целая вселенная. И развитие, профессиональное развитие у нас с вами не ограничивается изучением того, что появилось вчера-позавчера, но и того, что могло уже существовать годами. Но было нами не изучено, либо изучено как-то поверхностно, либо как-то не так понято, либо было изучено, а потом забыто. Собственно, в этом и есть смысл поговорки о том, что новое очень часто бывает хорошо забытым, либо просто неизвестным ранее старым. Старое не означает плохо. Вот здесь я приведу конкретный пример, опять же, из личной практики, вот совсем-совсем недавний. Вот представьте, что специалист, разработчик на платформе, один из предприятий, который считается опытным, квалифицированным, большой стаж работы и так далее, внезапно в 2019 году открывает для себя, с большим удивлением, механику управляемых блокировок. Это удивительно. А вот другой специалист, его коллега, еще более опытный, с еще большим, ну как сказать, на более хорошем счету, еще более квалифицированный, он знает про управляемые блокировки, но тоже в 2019 году он с огромным удивлением для себя открывает, что если мы записываем объект данных в базу, информационную то не нужно в программном коде руками устанавливать управляемую блокировку. Платформа в нужный момент ее прекрасно установит сама. Это тоже удивительно. Ведь когда этот человек пришел в профессию, механика управляемой блокировки уже была. И нужно всего-то навсего было прочитать раздел документации и статью в базе знаний. И все. Все бы стало ясно и понятно. Но выясняется, уже с огромным для меня удивлением, что даже само существование базы знаний на сайте вендора для этого специалиста является новостью. Вот как так? Вот так. И тоже очень важный момент. Для профессионального развития, разумеется, мы не ограничиваемся только материалами вендора. Есть и другие материалы Есть опыт других специалистов Опубликованные ими работы Невозможно весь опыт Наработать самостоятельно На это не хватит ни жизни Ни двух, ни трех И нужно, обязательно нужно и важно Ассимилировать, изучать и ассимилировать Опыт других Успешный опыт других, и неуспешный тоже, потому что настоящий специалист не постесняется опубликовать неуспешный опыт, что, смотрите, попытался вот так, но вот так не проходит, потому что вот по таким-то причинам. Это тоже очень важно и полезно. Но и здесь нужно понимать, что изучение и ассимиляция чужого опыта – это процесс, который дает огромные преимущества в развитии, профессиональном развитии, но и привносит в это профессиональное развитие некоторые сугубо технические риски. Вот об этом мы тоже, наверное, поговорим, но уже отдельно. Как выстроить свое профессиональное развитие таким образом, чтобы успешно использовать имеющиеся материалы, как официальные, так и неофициальные, но при этом избегать технических рисков, свернуть в развитие не туда. Это очень интересная тема. Наверное, здесь, вот, ну, на этом месте, многие все-таки, ну, исходя из моей личной практики, личного общения с различными специалистами в различное время, обычно задают два вопроса. Первый – это все прекрасно на словах, но где же взять время на профессиональное развитие, если оно требуется прям постоянное, неуклонное? И второй – ну хорошо, а где же взять ресурс, кто мне это время оплатит? Это очень интересные вопросы, мы их обязательно очень подробно разберем, но не сегодня. Потому что тема отдельной беседы и довольно серьезной. Где же взять время для развития, как управлять этим временем и кто за это, собственно говоря, будет платить и каким образом. Сухой остаток. В нашей с вами отрасли... Профессиональное развитие специалиста неуклонно, постоянно, является безусловно необходимым. Безусловно. Что оно дает? Во-первых, оно позволяет идти за профессией, идти за отраслью, не деградировать. Это первое. Второе, оно позволяет увеличивать свою ценность для рынка труда. Тоже постоянно, неуклонно. Третье. Позволяет повышать эффективность своей работы, своей деятельности. Ну и наконец, оно дает неиссякаемый источник внутренней мотивации, которая замыкает кольцо обратно и позволяет развиваться дальше. То есть здесь мы имеем то, что инженеры называют Позитивная обратная связь, то есть кольцо обратной связи. Вот примерно так это работает. Ну, наверное, на сегодня содержательная часть у нас заканчивается. Есть только одна техническая ремарка. Поскольку наша радиопередача публикуется, выпускается сразу на нескольких площадках, каждый из которых имеет какую-то вот свою систему комментирования, вряд ли у меня получится отслеживать их все. Это не означает, что комментарии писать не надо и обсуждать не надо, вовсе наоборот, просто я, возможно, не смогу какие-то комментарии увидеть. Поэтому если... Большая просьба... Друзья мои, если есть какие-то важные вопросы, комментарии, возражения, это тоже очень важная конструктивная критика, это в нашей профессии без нее никуда и никак. Пожелание, предложения по темам следующих наших бесед. Большая просьба это отправлять электронной почтой. Адрес очень простой. nikita.wild.gmail.com Почта там проверяется регулярно. И большое спасибо за ваше внимание.